0: Голос Америки представляет Из Америки с любовью
1: Здравствуйте! Это программа «Из Америки с любовью» О вещах и явлениях, которые знают, ну или когда-то знали только в США С вами Маша Мортон Сегодня мы поговорим об американском футболе. Что может быть более американским, чем американский футбол? И у нас в гостях комментатор матчей НФЛ на канале ВИАСАД Дмитрий Хайтовский. Привет, Дима.
2: Привет, привет.
1: Американцев, мне кажется, часто бесполезно спрашивать, почему они любят американский футбол. Многие просто не понимают вопроса. Ну да, американский футбол.
0: Привет. Я был готов к этому всю жизнь.
1: А вот для тебя, во-первых, как ты с ним познакомился, а во-вторых, чем он тебе полюбился?
2: Началось все в 92-м году, я закончил школу в Москве. И это как раз было то время, когда железный занавес поднялся, когда все это было в новинку, когда мы что-то знали, но исключительно в негативном ключе. Значит, американский футбол – это капиталистический вид спорта, жуткий, травматичный. Группа КИС жрет кури на сцене ну вот в таком ключе
0: я сказал позже позже давай пойдем ко мне домой
2: ну а запретный плод он же сладок тем более когда он перестает быть запретным
0: сын ты тайком играешь в футбол
2: 92 год, август, мы сидим на Птриарших прудах с приятелем. Я даже не помню, в каком контексте мы заговорили про американский футбол. И он сказал, я вот знаю на стадионе «Динамо», тренируется команда. Мы не знали, какая команда, где именно, когда именно, по каким дням и в какое время. Мы просто на следующий день взяли, встретились и поехали на стадион «Динамо», благо близко. Мы приехали, как раз вторая тренировка была. Команда «Русские цари» такая была, она набирала значит юниорский состав. И вот мы, собственно, начали тренироваться. На поле было человек 90 тогда. Объявили по телевизору набор, туда пришло безумное количество. С тех пор осталось, по-моему, два человека, я и еще кто-то из тех, кто сейчас связан с американским футболом. В России. Ну вот так началось. Я начал играть. Играл недолго, до 196 -го года, потом я начал судить. Тачдаун! Тачдаун! Конечно! Будет флаг-то. Выбросил, выбросил, арбитр, видно было. И вот, собственно, я с тех пор сужу уже сколько? 23 года.
1: Как человек, который судит игры, а также комментирует, расскажи, пожалуйста, немножко о правилах. Я знаю, что это очень сложные правила.
2: Здесь все очень просто. С этими сложными правилами все очень просто. Ну, во-первых, надо понимать, что как таковые правила, они делятся на две части. Правила для болельщиков, для зрителей и правила судейские, правила игры конкретные. Если мы говорим про правила болельческие, то они не могут быть сложными, потому что это американский футбол. Это не индийский футбол, не шарвентайский футбол, никакой другой. Потому что американский футбол – это вид спорта, подразумевающий, что ты пришел на стадион, и через пять минут единственное, что тебе надо сделать – это выбрать команду, за которую болеть. Потому что правила ты уже понял. Любой американский вид спорта укладывается в некие такие стереотипы, правила организации. Потому что это спорт действия, это action. Это обязан быть action.
0: И как тебе игра сегодня?
2: Иначе непонятно, зачем я пришел на стадион посмотреть 0-0 счет. Вот в этом смысле даже в свое время, когда в 1994 году в Америке проходил чемпионат мира по футболу, по европейскому, по обычному, по сокеру, американцы же даже выступили с предложением чуть-чуть ворота расширить. Они боялись, что кроме мексиканцев в южных штатах на стадион никто не придет, потому что смотреть матч, который закончился 1-0... Полтора часа? Зачем? Что за удовольствие? Где результат? Где action? Если посмотреть МЛС, Major League Soccer.
0: Major League Soccer. Высшая лига
2: футбола. Это совершенно другое. То есть там много голов, есть экшен. Хоккей, там всегда много шайб забрасывают. Ну, бейсбол понятно, американский футбол тоже понятно. Поэтому, что касается правил, здесь все просто.
0: Игровое действие в американском футболе состоит из серии коротких по продолжительности отдельных схваток. Между схватками проводятся замены игроков, которые позволяют тренеру подобрать наилучший состав команды для каждой конкретной ситуации. Во время схватки команда должна иметь на поле 11 игроков. Игроку назначается специфическая задача на каждый розыгрыш. Цель игры – набрать максимальное количество очков, занеся мяч в зачетную зону противника или забив его в ворота с поля. Побеждает команда, набравшая наибольшее количество очков.
2: Ты пришел на стадион, ты сел. Если ты не знаешь ничего, если ты русский иммигрант, захотел узнать, тебя привели американские друзья, сказали, как, собственно, со мной было в свое время. Вот в 92-м году приезжала команда, я даже не помню, кто это был, полные трибуны. И вот я пришел с американцем, который мне сказал, значит, смотри, вот эти бегут туда, нужно сделать это, нужно мяч занести вот в эту зону. Есть четыре попытки, прошли еще четыре попытки, прошли еще четыре попытки, вот так продвигаемся. А дальше было, а вот это что? Это вот так? А, м -м, окей. И в принципе к концу матча я примерно понимал, что, чего и как происходит. По поводу судейских правил, это действительно адский ад.
0: Большинство игроков в американском футболе имеют узкоспециализированные роли. Линия нападения состоит из пяти игроков, задача которых – защитить пасующих игроков и расчистить путь для бегущих игроков, раздвинув игроков защиты противника. Квотербек лидер нападения, объявляет команде комбинацию, которую назначил тренер. Линия защиты может включать в себя от трех до шести игроков, расположенных напротив линии нападения. Они пытаются остановить бегущего игрока с мячом до того, как он сможет принести ярды команде нападения или блокировать квотербека до того, как он сможет выполнить пас. Игроков, участвующих в розыгрышах, в которых выполняется удар по мячу, называют спецкомандой.
2: Правила действительно очень объемные. Судьи должны знать, как, куда бежать, за кем смотреть, за какими игроками. Я могу сказать, что... Это самый правильно организованный командный вид спорта с точки зрения судейства. Там четко расписаны зоны ответственности.
0: В профессиональном и студенческом футболе продолжительность игры составляет 60 минут. Игровое время разделено на 4 четверти по 15 минут каждая. В школьном футболе продолжительность четверти составляет 12 минут. Часы останавливаются часто, поэтому общая продолжительность игры профессионалов может превышать 3 часа. Время останавливается после непойманного паса и любого розыгрыша, который завершился за границей поля. Каждая команда имеет по три тайм-аута в каждой половине игры, которые используют по своему усмотрению. Часы также останавливаются во время совещания судей, Например, чтобы определить, заработала ли команда право на очередные попытки. Судьи выполняют измерения с помощью цепочки. После завершения измерений судья дает сигнал «запустить часы».
2: То есть это очень правильно... Настроенная машина, как, собственно, и весь американский спорт.
1: Насколько американский футбол отличается от регби?
2: Американский футбол – это компиляция сокера, регби, американских каких-то традиций. Первое, что надо сказать, когда в советской школе нас учили, что американский футбол – это капиталистический вид спорта, они во многом были правы. Единственное, это не капиталистический, а империалистический вид спорта, потому что это борьба за территорию. Угу. Тебе нужно завоевывать ярд за ярдом, приближая себя к зачетной зоне, для того, чтобы занести мяч в зачетную зону.
0: Как сильно вы этого хотите? Очень хотим.
2: Если мы говорим, чем разница американский футбол от регби, или чем он схож, ну вот, например, само понятие тачдаун в американском футболе – это регбиное понятие.
0: Чтобы заработать тачдаун, игрок атакующей команды должен доставить мяч в зачетную зону команды соперника.
2: В регби ты должен не просто занести мяч в зачетную зону, мяч должен прикоснуться к земле. Mm -hmm. То есть ты должен you сделать тачдаун. Они оттуда пришли. Это английские термины, это э, регбийные термины. Но... Регби в том виде, в котором оно было тогда и есть сейчас, это не для Америки. В этом мало шоу. Ведь в регби нету формы. Максимум какие-то мягкие такие шлемы. Поэтому ну, чисто инстинктивно столкновение там слабее. Потому что у людей есть чувство самосохранения. Это не сильно интересно. Интересно, чтобы... Треск был вот этот.
1: Ну, раз вот ты заговорил еще раз про костюм, про шлемы, давай мы с тобой э, обсудим немножечко, расскажи немножко про костюм. Значит, шлем мы сказали. Шлем обязательно мы да -а -а. обсудим. Плечи. да. да.
2: Это каркас, это нечто такое целое, которое надевается через голову, застегивается сзади, спереди, на защелках таких. Эти плечи так сконструированы, что при ударе все это смягчается, снижается вероятность травм ключицы. Это что касается обязательных вещей в НФЛ. Да? Без этого нельзя в НФЛ играть. Дальше многие игроки дополняют, например, некий хамут, Если удар в голову происходит, он не дает запрокидываться голове назад и, соответственно, получить травму шеи. На ребра надевается такой пояс. На ногах бриджи. Почему они обтягивающие? Очень просто. Это для того, чтобы сложнее было захватить игрока. В бриджи вкладываются такие специальные щитки мягкие. Они пластик, плюс мягкая такая специальная подложка пористая. И на колени то же самое. В NFL они не обязательны. В NCAA.
0: NFL. Национальная лига футбола. NCAA. Национальная ассоциация студенческого спорта.
2: В NCAA они обязательны, потому что как бы студенты, мы заботимся об их здоровье, они еще не профессионалы, они еще якобы учатся, хотя там ncwa Division 1 это ну, на 99% профессионалы уже. Они учебе немного времени посвящают.
1: То, что касается американскости. Да, я поговорила со своими знакомыми американцами, поговорила, в частности, со своим мужем, его семья, такие большие фанаты. Э, он из Огайо, значит, Ohio State, Bacchus. Вот это такое своеобразное, своего рода даже религия для некоторых людей. И вот он попытался мне объяснить, за что э, вот он и его там друзья любят э, американский футбол. И он сказал две вещи, которые мне были интересны. Первое это то, что команда 11 человек на поле, которые должны постоянно друг с другом кооперировать и постоянно быть в контакте. Это первое. А второе, и это мне было очень интересно, он сказал про такую оправданную брутальность. Ну вот это мужская такая вот воинственный дух, вот эта брутальность, которую ты можешь как игрок ты ее проживаешь на поле, а как зритель ты сопереживаешь, и при этом ну, тебе не надо чувствовать себя виноватым. Что ты думаешь по этому философскому?
2: В общем, и целом, целом, я абсолютно с этим согласен. This year, this year... В этом году на
0: этом суперполе мы расправимся с Новой Англией. И счет будет 31 к 10. Так им! E мы фанаты Филадельфия-Игглс.
2: Здесь есть как плюсы, так и минусы. Но то, о чем ты говоришь, это об этом говорят фанаты. Те, кто не любит американский футбол, в Европе, например, да, говорят о большом количестве пауз, например. Эти вещи связаны. Дело в том, что в американском футболе в каждом отрезке игры, каждый из 11 человек одной команды и 11 человек другой команды, он полностью включен в игру. Он на максимальном режиме работает. У него нет такого, как в футболе, условно говоря, есть вратарь, который вообще на месте стоит, защитник еле ходит, носу ковыряет, значит, полузащитник как-то там чего-то перемещается, и вот там нападающие 2-3 человека, они там шустро бегают, значит, с мячом пытаются заколотить мяч в ворот соперника. В американском футболе такого нет, все 22 человека на поле все максимально работают. Это плюс. Минус в том, что в таком режиме работать постоянно невозможно. Соответственно, паузы, это понятно, будут бесконечное количество замен. Ну, потому что, опять-таки, просто физически это нереально. Брутальность, безусловно.
0: Черт подери!
2: Я помню в свое время, когда был век видеокассет, мы все досматривали до дыр NFL Films 100 Greatest Moments или там 100 Greatest Toughest Hits. И мы все думали, вау, 100 моментов. <свист> <свист> это было здорово, потрясающе. А когда, тем более, тебе там 20 лет, тебе это, конечно, все, это же так, вот эти удары там, девушку пригласить на тренировку. Ну, это что за милую душу.
1: Ну, вот меня, например, поражает, если саму игру, допустим, любят не все, но Супербол, вот это явление Супербол, mm -hmm. мне всегда mm -hmm. очень интересно наблюдать за компаниями, которые собираются это смотреть. Мне кажется, это совершенно повсе, повсеместное явление, когда да, люди... Просто улицы пустые. И вот реклама на Супербол, да, которая идет да. в эфире, она стоит какие-то страшные миллионы.
2: Пять с лишним миллионов в этом году стоило 30 секунд.
1: Как объяснить этот феномен? Это очень интересно, потому что это вообще, может быть, даже какой-то объединяющий нацию.
0: За землю свободных и родину великих.
2: есть я бы не сказал что он объединяет нацию в силу того что в общем американскую нацию как мне кажется не надо сильно особо объединять в америке разобщенность по спортивному принципу ее какой-то особой не существует это не английские хулиганы футбольные да где манчестер сити ненавидит манчестер юнайтед там московский спартак рубятся болельщики с московским цск условно говоря в америке такого нет поэтому Тут особо объединять не надо. Супербол – это годов, может быть, середины 90-х было монокультурным событием исключительно Северной Америки, во многом США, чуть-чуть Канады. И сейчас это абсолютно мультикультурное явление. Вся Европа смотрит. Рейтинги безумные.
1: Я вспомнила сразу же в Фейсбуке, мне очень понравилось обсуждение Дженнифер Лопес в этом году и Шакиры. Вот да. то, как они танцевали, вульгарно ли это, проявление ли это эмансипированности, или это наоборот, вот такое добровольное порабощение, потому что вот она так танцует, немножко неприлично. Мне очень понравилось, как все мы в разных странах мира были поглощены этой темой.
0: Я помню, после первой репетиции Шакира посмотрела на меня и говорит, «Это было прекрасно», а я ей, «Нет, это ты была прекрасна». Мы такие разные, и она права. Это мы, Шакира и Дженнифер». Кто призвал тебя? Перевод с африканского языка фанг.
2: Самое интересное, что, собственно, для людей абсолютно не спортивных, если раньше они сказали, что Дженнифер Лопес и Шакира выступали в перерыве финального матча по американскому футболу, то сейчас просто играют в супербол. И, в принципе, все понятно всем. Они знают, что это американский футбол. И они знают, что это самый главный э, матч в Америке и в мире, собственно, самый смотрибельный матч. Это стало уже мультикультурным таким событием. Я комментировал 17 суперболов, из них 14 я был на стадионах. Комментировал прямо со стадиона. И э, в среднем, ну вот я помню 24 цифра, она колебалась плюс-минус, это вот 24 страны, 24 языка со стадиона комментировали «Мои соседи».
1: Это популярность невероятная, ведь такое количество, ведь баскетбол тоже очень популярная здесь игра, да, американцы обожают баскетбол, вот, но тем не менее, именно супербол или бейсбол, да, бейсбол вообще там очень-очень любимая игра и в школе.
2: Четыре миги в Америке – NFL, NHL, MLB и NBA.
0: НХЛ ⁇ Национальная хоккейная лига. МЛБ ⁇ Главная лига бейсбола. НБА ⁇ Национальная баскетбольная ассоциация.
2: Каждый из них были истории с банкротствами команд. В НФЛ такого никогда не было. Ни одна команда не была банкротной.
1: А вот насчет команд, давай поговорим немножко о ребятах, которые играют. Mm -hmm. Вот эта вся тема за студенческими командами. Кто идет, кто занимается. Бесконечные стипендии, которые можно получить, если ты идешь играть за университетскую команду. Насколько я понимаю, они-то играют бесплатно. То есть они там пять лет играют, постоянно этим занимаются, и это бесплатно в расчете на то, да, что когда-нибудь тебя купит э, профессиональная команда.
0: Играй за нас. О, мама мне мама не разрешает меня, играть не в футбол.
2: Если ты заканчиваешь школу, и ты реально хорош, за тебя будут бороться университеты. Мы хотим, чтобы он к нам пришел. Потому что за хороших игроков университеты бьются, как команда НФЛ за студентов, выпускников. Они бьются за них. Они их уговаривают. Они не могут дать им деньги. Деньги. Все университеты дают стипендию, но это у всех одинаково. И вот собрались пять университетов и бьются за Джона Смита, условно говоря. Все пять дают ему стипендию. Что он должен выбирать? Он будет выбирать между уровнем образования... Тем, как далеко там от дома университет, какие дает условия университет, где он будет жить, какой там кампус. Это прям такой конкретный отбор. У них есть там минимальное количество баллов, которые они должны набирать по учебе, чтобы быть допущенными к тренировке. Но если ты хороший игрок, у тебя с баллами будет все в порядке.
0: Мой сын будет учиться в университете нотр -дам. Я здесь, чтобы играть в футбол.
1: То, что касается игроков. Я читала, что когда были исследования, практически все игроки NFL, у них есть какие-то травмы. Именно вот то, что касается головного мозга в частности и в особенности. То есть не только сотрясения, но и какие-то последствия.
0: Постоянные травмы головы сдавливают мозг.
1: И сейчас же идут эти дикие споры о том, есть ли вообще будущее у этого спорта.
2: НФЛ очень много денег, внимания уделяет именно вот этой проблеме. Там бесчисленное количество вот этих вот направлений работы в рамках сотрясений мозга. Ну, например, они несколько лет назад ввели в правила так называемый «concussion protocol». Протокол сотрясений мозга – это порядок действий, если у игрока… Прямо на поле происходит удар шеи и головы. тупает в силу протокол Protocol». Его отводят в подтрибунные помещения, МРТ. Везде на стадионах стоят аппараты. Если подтверждается сотрясение мозга или серьезная вероятность этого сотрясения существует, то он пропускает следующий матч или... Ну, то количество матчей, которые он обязан пропустить. Раньше на это никто не обращал внимания. Можешь выходить на поле, очухался, башкой покрутил, и тренер, я в бой. Сейчас такого нет, это с точки зрения правил. НФЛ очень жестко начала сертифицировать шлемы. Раньше этого не было. Раньше шлемы мог делать любая фирма, условно говоря. Это был, Я помню, у меня были шлемы, но это был кусок пластмассы и поролонки. Все, и маска. Ничего там особо голову не защищало. Потом туда специальные надувные подушки начали встраивать с насосом для мечей, Они поддувались, и ты мог за счет этого шлем на голове фиксировать, подгонять точно и так далее. Сейчас это... тебе кажется, что ты не то что в футбол в нем играть, на Марс можешь в нем улететь. Потому что это настолько высоко, высокотехнологичный кусок пластика, который сконструирован с использованием компьютерного моделирования, деформаций правильных, то есть он разрезан специальным образом, чтобы направление деформации в случае удара было правильным, которое снимало бы нагрузку там с отдельных частей головного мозга, головы. Сейчас очень много денег выделяется именно на это направление, потому что если бы этого не было сейчас, то конец этого видео спорта был бы весьма близок.
1: А правила? Я слышала, что правила как-то смягчат. Смеш... Да, Вообще да, есть, да. есть, как ты считаешь, есть будущее у этого спорта, если он будет менее брутальным?
2: А Он никогда не будет менее брутальным. Ну, вот, например, в квотербеке самые главные игроки, условно говоря. Давайте будем беречь их головы. Запрещено бить квотербека, я примитивно говорю, в правилах это все гораздо более тонко описано, но запрещено наносить удары в область шеи и головы. Угу. Замечательно Квадрубейки у нас теперь думают лучше. Другое дело, что они ходят хуже, потому что все, что билось вверх, теперь бьется вниз. Да. Yeah. Теперь правила меняют по поводу ударов ниже пояса. Но это не значит, что удары совсем исчезнут. Значит, будут бить точнее. Здесь постоянная работа над какими-то ошибками и совершенствование идет. Потому что все это крутится. Это еще одна причина, почему это не только империалистический, но и капиталистический вид спорта. Все деньги. Все деньги.
0: Я каждый день буду делать все, чтобы моя команда выиграла.
1: А почему его любят в России? В Америке да. это понятно, это их спорт, да? А вот почему его любят за границей? Вот мне Я не скажу, что его
2: любят за границей. Я скажу, что событие Супербол оно мегапопулярное. Mm -hmm публика поддерживает каждую нашу сборную. Довольно много людей на трибунах.
0: Идея была хорошей, а вот исполнение не
1: очень.
0: То, что не все получается само собой, это нормально.
2: Ну, во-первых, Япония очень хорошо играет в американский футбол, и там это безумно все популярно. В Европе это Германия, самый высокий класс, профессиональная лига и так далее. Условно большие контракты у игроков. Ну и дальше там Австрия и так далее. NFL самый популярный это Англия. НФЛ проводит выездные матчи каждый год, официальные на Уэмбле и на стадионе Тоттенхэм футбольного клуба, по-моему, с этого года. Что касается России, то здесь нельзя говорить, что в России какая-то безумная любовь. Популярность растет. В России сейчас где-то нельзя сказать точно, сколько команд, потому что, во-первых, очень протяженная страна, во-вторых, каждые пять человек, которые собрались во дворе, считают себя уже командой и тут же делают, создают себе группу ВКонтакте, Фейсбуке и собираются вступать в Федерацию Американского Футбола России. Но реальных команд где-то, наверное, двадцать небольшим по России. Проходит чемпионат России, он проходит по региональному принципу, поскольку понятно, что Владивосток не может ездить в Москву играть по финансовым причинам, потому что это все любительские команды, все за счет самих игроков на взносы и так далее. Форма на взносы, аренда на взносы, поездки на взносы. Все это за счет игроков. Может быть, в редких случаях есть какие-то меценаты, которые там помогают что-то, выделяют какую-то денежку. Но в любом случае Урал играет чемпионат Урала, Центр России играет чемпионат Центра, Владивосток играет чемпионат Дальнего Востока. И потом в полуфиналах команды там по разу встречаются таки между собой. Так, чтобы ну, хотя бы максимум одну игру провести с дальними вылетами. На это как бы денег хватает у игроков. Вот, то есть, ну, как-то все это движется не очень сильно. Сейчас нежирные времена нулевых, когда было все прям очень здорово. Когда каждый год юниоры и дети российские вылетали в Штаты, играли с американскими командами. Это было далекое прошлое, к сожалению.
1: А по стилю, Дима, как играют, когда играют российские спортсмены, есть разница в том, как они играют?
2: В одной руке водка, в другой Да, нет, нет никакого стиля, просто есть американский американский футбол, есть весь остальной. Мы играем как Европа. Европа играет как весь остальной мир. То есть чуть-чуть медленнее, не так много там длинных передач, каких-то качественных приемов и так далее. В Америке все абсолютно по-другому. По это совершенно другая субстанция. Но это, по сути, как вот если я думаю американцы заставить городки играть, я думаю, что у русских тоже получилось бы получше.
1: Это прекрасно. Мне очень нравится эта последняя твоя фраза. Давай последний вопрос я тебе задам. За что, вот ты, такой немножко детский вопрос, за что ты любишь американский футбол? Ну,
2: я тебе тогда отвечу на твой детский немножко вопрос. Я тебе отвечу романтическим объяснением, потому что это моя жизнь, по сути. Из моих 45 лет с футболом я связан 27. Я не знаю, что будет впереди, но сейчас, вот к моим 45 годам, это абсолютная часть моей жизни, которая начиналась с детского удовольствия и интереса перед всем американским, до сих пор продолжается и на поле в качестве судьи, и в комментаторской кабине в качестве толмача.
1: Ну что ж, на этом все. Огромное спасибо, Дима. До скорой, счастливо. Не забывайте подписываться на нас в Apple и Google подкастах.